0: Wir wollen euch kein schlechtes Gewissen machen. Wo kann man überhaupt anfangen? Mit kleinen Schritten. Politik kann da ganz viel in die Wege leiten und muss das auch. Im Endeffekt brauchen wir eben nicht tausend Leute, die das perfekt machen. Wir brauchen eine Million Menschen, die es ein bisschen gut
1: machen oder zumindest versuchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
2: Und ich bin Perita.
1: Und in der heutigen Folge wollen wir gutes Klima fürs Klima schaffen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Klimawandel ist halt einfach ein sehr wichtiges, ein sehr präsentes Thema und wir alle sollten uns darüber informieren. Ich habe häufiger diese Situation, wenn ich dann einen Post dazu lese oder eine Doku schaue, weil ich mich informieren will, dann beende ich das meistens mit so einem Gefühl von Scheiße, ja und jetzt? Und dann fühlt man sich so ein bisschen hoffnungslos und man weiß nicht so recht, was soll man jetzt eigentlich machen, wo kann man überhaupt anfangen. Und in der heutigen Folge geht es genau darum, wir wollen euch nämlich kein schlechtes Gewissen machen, weil ihr nicht 100% klimaneutral lebt, sondern euch eher dazu animieren, euch neue und mögliche Lebensrealitäten vorzustellen, in denen wir mit der Klimakrise umgehen.
2: Genau, mir geht es auch darum, ein bisschen besser zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich wusste ganz genau, es gibt Klimakrise, man muss was tun, aber ich habe mich auch darauf ausgeruht irgendwie, ja, Wissenschaftler haben das erforscht, die sagen das, denen glaube ich und deswegen muss man was tun, aber ich habe gemerkt, ne, gerade wenn wir darüber reden wollen, reicht es nicht zu sagen, ja, die Wissenschaftler haben gesagt, sondern man sollte ein bisschen so grundlegend auch verstehen, um was es geht, warum es so dramatisch ist und warum sich was verändern muss also das ist das eine. Und das zweite ist dieses auch, was in Richtung Mut machen geht. Also mir macht unglaublich viel Mut die ganze Bewegung, die Greta Thunberg angestoßen hat und wo weltweit junge Menschen wirklich so Druck gemacht haben, auf die Politik etwas zu verändern müssen, dass Politik einfach auch nicht mehr wegschauen kann. Und das hat mir gezeigt, dass auch ein einzelner Mensch wirklich etwas bewegen kann, dass sich Politik auch bewegen muss. Deswegen denke ich mir, das ist auf der Plusseite, was man auch tun kann. Aber bevor wir jetzt mal starten, was man tun kann, geht es jetzt erstmal darum, zu verstehen, um was es eigentlich geht. Lena, kannst du mal kurz erklären, so Klimawandel, äh, was ist das eigentlich?
1: Ja, also ich probiere jetzt einfach nur mal so einen kurzen Problemaufriss von der ganzen Sache Klimawandel, so wie wir den Begriff verwenden, meinen wir damit die globale Erwärmung. Aber nur weil die Erde sich erwärmt, muss es nicht zwangsläufig heißen, dass es bei uns jetzt heißer wird. Deshalb wollte ich auch gerade nochmal auf den Unterschied eingehen zwischen Klima und Wetter. Klima ist das durchschnittliche Wetter über einen längeren Zeitraum hinweg betrachtet, also ungefähr über 30 Jahre. Und Wetter ist der Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Die Durchschnittstemperatur global hat sich schon um 0,85 Grad erhöht im Vergleich zum 19. Jahrhundert. Jetzt muss man aber dabei noch betrachten, dass jedes der letzten drei Jahrzehnte wärmer war als jedes beliebige vorangegangene Jahrzehnt seit Beginn der Aufzeichnungen der Temperatur. Dann gibt es natürlich immer viele Leute, die aber sagen, ja, den Klimawandel, das gab es doch schon immer, das ist doch vollkommen normal, Schwankungen im Klima, das ist doch alles in Ordnung, aber... Diese Erwärmungen und Absenkungen von der Temperatur, die passieren normalerweise sehr langsam und zwar immer so, dass die Natur genug Zeit hatte, sich auf die Veränderungen vorzubereiten. Also diese Kalt- und Warmzeiten, die haben sich normalerweise in einem Zyklus von 100.000 Jahren abgewechselt. Diese Veränderungen in unserem Klimasystem, die wir seit Mitte des 20. Jahrhunderts beobachten, die lassen sich ohne unsere menschliche Tätigkeit nicht erklären. Die wären auf natürliche Weise so nicht entstanden. Und die Auslöse dafür sind insbesondere, dass wir sehr viel Kohle, Öl und Gas verbrennen und äh, den natürlichen Treibhauseffekt in der Atmosphäre dadurch verstärken. Treibhause okay, da würde
2: ich mal ganz kurz einhaken, weil das war so ein Punkt immer so, ja Treibhauseffekt, Treibhauseffekt. ne? Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das, das Wort immer in den Mund genommen, aber eigentlich überhaupt nicht verstanden, um was es da geht. Ne? Also was passiert da eigentlich und jetzt habe ich mich da mal ein bisschen informiert und, und wollte einfach nochmal ganz kurz zwischendrin erklären, was dieser Treibhauseffekt überhaupt ist. Also ich versuche mir das immer so bildlich vorzustellen. Es ist Es so, die Erde umgibt eine Atmosphäre und warum kommt es auch zu dem Wort Treibhaus? Weil man sich so vorstellen kann, die Atmosphäre ist wie das Glas von so einem Treibhaus, also so ein Glashaus, in dem Pflanzen sind. So ähm, Und das ist so, die Sonne strahlt rein und damit wärmt auch die Erde und ein Teil dieser Strahlen gehen auch wieder zurück in die, ins, ins Weltall, sage ich mal, aber ein Teil der Wärme bleibt auch auf der Erde. Und das ist auch ganz wichtig, weil gäbe es diesen Effekt nicht, Wäre es super kalt bei uns, nämlich ähm, so minus 16 Grad dauerhaft. So, und das wäre ja ein bisschen kalt, ne? Also in so einer Welt wollen wir nicht leben. So, das heißt, also ist es auch wichtig, dass es diesen Treibhauseffekt bleibt. Also wie in so einem Treibhaus, dass die Wärme halt drinnen bleibt in diesem Glashaus, ne? dass Pflanzen auch wachsen können und ähnliches. Jetzt ist es aber so, dass, wie du jetzt gesagt hast, ne? durch die Verbrennung von Öl, Erdgas und Kohle, die wir ja brauchen zur Energiegewinnung, ne? wird Kohlendioxid ausgestoßen. So, und, und dieser Kohlendioxid ist dann in, in der Atmosphäre, was auch noch zusätzlich das erhöht ist. Einfach Methan, wie entsteht Methan? Ja, das ist die Verdauung, die ähm, Kühe, Schafe und Rinder haben. Die erzeugen Methan. Je höher diese CO2-Belastung und auch die Belastung von Methan ist, desto mehr bleibt die Wärme auf der Erde. Also es geht nicht mehr so viel raus. Und je wärmer die Erde wird, desto Mehr entstehen Stürme, heiße Phasen, Dürren, der äh, Meeresspiegel steigt. Ne? Also es gibt einfach ganz viel, das sich durch die Erhöhung der Erderwärmung ähm, einfach verändert und zwar in dramatischer Weise. Also deswegen ist es wichtig, dass dieser CO2-Ausstoß, ähm, dass der nicht noch weiter steigt wie bisher, sondern dass der Massiv auch wirklich gesenkt wird, wenn wir diesen Effekt nicht erzielen wollen.
1: Und das Ziel ist eigentlich, diese Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Also mit den aktuellen Klimaplänen der Länder, wie wir es jetzt haben, haben wir im Jahr 2100 eine Erhöhung der Temperatur um 2,6 Grad Celsius im Vergleich zur Zeit vor der industriellen Revolution. Und das hört sich jetzt nach nicht sehr viel an, aber diese Begrenzung auf 1,5 Grad wäre wirklich, wirklich essentiell, um die Folgen für Mensch und Natur im Rahmen zu halten. Denn 1,5 Grad ist so eine sehr wichtige Marke. Denn ungefähr da kommen wir zu einem Point of No Return, wie man in der Wissenschaft auch sagt. Das heißt, dass wir die Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, nicht mehr rückgängig machen können. Und dass das Ganze so ein bisschen seine Eigendynamik entwickelt. Wenn das Eis schmilzt und die Meere wärmer werden, dann hat das Folgen für ganze... Ökosysteme. Und wie du auch schon gesagt hast, kommt es durch den Klimawandel zu Extremwetterphänomenen wie Hurricanes, Tsunamis oder auch sowas wie der Kälteeinbruch im Februar, den wir da in Texas beobachten konnten. Da hatte es ja teilweise minus 40 Grad gehabt und da sind sowohl Tiere als auch Menschen an den Folgen von diesem Kälteeinbruch gestorben. Und das finde ich auch nochmal wichtig ja, zu betonen. Ja. Der Klimawandel ist nicht nur ein Thema für Umwelt- und, und Tierfans. Wir gefährden damit ja auch unsere eigenen Lebensbedingungen
2: ja, aber auch so Dürren, ne, wo, wo dann Wasserknappheit herrscht und einfach, die Verödung der Landschaft zunimmt, aber auch wenn du jetzt bei uns in, in den Wald gehst, das siehst du, alles ist trockener, die werden anfälliger und auch bei Stürmen, also wir erleben, also wirklich, wir haben jetzt innerhalb von kürzesten Zeit irgendwie zwei große Stürme gehabt hier bei uns, ne? die dann einfach auch radikal ganze Wälder ja. und das ist aber wichtig, dass wir vor allem auch Wälder haben, deswegen ist auch diese, dieses Abholzen und Verbrennen im Amazonas so dramatisch, weil nämlich Bäume CO2 speichern. Da
1: Oft werden rein. diese Wälder ja auch gerodet und verbrannt. Und bei der Verbrennung wird ja das gespeicherte CO2 dann nochmal freigesetzt. Das heißt, es hat irgendwie einen doppelten schlechten Effekt.
2: Und auch ähm, einfach Hochwasser zu. Also ich glaube, man muss einfach nur die Nachrichten anschauen und dann merkst du. Also ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass Leute Klimawandel leugnen, weil er ist schon da. Er ja. ist schon da. Jeder Sommer wir wir Sommer ist alle schon heißer. erleben den,
1: ne? Jeder Sommer ist schon heißer als der vorhergehende Sommer. Und du, äh, du hast ja auch ein Lied davon zu singen, wie es ist, wenn man, wenn man mal kein Wasser hat, ne? Im, im Sommer ja, ja. bei sich zu Hause. Ja, haben. ja,
2: also bei dem Jahrhundertsommer da 2002, also da war das wirklich so, äh, wir hatten Brunnenversorgung. Und ähm, ja, da ist der Wasserspiegel gesunken. Das heißt, ich stand unter der Dusche und hatte plötzlich kein Wasser mehr. Und wir hatten über, glaube ich, vier Jahre hatten wir kein Wasser. Also wir haben zuerst... Die Feuerwehr hat immer unseren Brunnen aufgeschüttelt. Äh, unser Nachbar hat uns dann so Nutzwasser in den Brunnen geschüttet. Hey, ich stand immer unter der Dusche. Wir haben das gesammelt, haben das händig in den Eimer. Und mit dem Eimer haben wir dann Klospülung gemacht. Also not funny. Und ich meine, wir hatten Glück, ne? dass uns irgendjemand noch den Brunnen auffüllen kann. Also es gibt Regionen in dieser Erde, ne? wo es einfach fast kein Wasser mehr gibt. Also so grundlegende ne? das ist Dinge dramatisch.
1: Die Wasserversorgung, Stromversorgung. Das hat man jetzt in Texas gesehen. Da waren die Haushalte lahmgelegt, da hatte keiner mehr Strom. Und bei minus 40 Grad ohne Strom, da braucht es sich lang. Dann äh, erfrierst du auch in deinem Haus. Dann ist es wirklich völlig egal. Das trifft dann nicht nur Leute, die auf der Straße leben. Dann trifft es wirklich alle. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist einfach gefährlich. Und ähm, jetzt wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen: Was wird denn eigentlich aktuell gerade schon gemacht? Was macht denn die Politik ähm, bezüglich dieser Krise? Auf internationaler Ebene, was dagegen zu tun, ist natürlich sehr schwer. Äh, man muss ja irgendwie schaffen, dass alle Länder sich zusammentun und dass sie sich auch gegenseitig in die Pflicht nehmen. Und es war eben bisher sehr schwierig, weil wenn ein Land sich dazu verpflichtet, diese Regeln einzuhalten, dann hat es jetzt erstmal nur Nachteile. Man muss den CO2-Ausstoß äh, regulieren, man muss irgendwie in neue Technologien investieren und äh, so richtige Nachteile, wenn man nicht mitmacht, hat man ja auch erstmal nicht, weil Luft ist ja kein Gut, was man jetzt begrenzen kann. Das hat jeder und CO2 ausstoßen. Ja, also es kostet ja halt faktisch nichts. Da müsste man halt erstmal Institutionen schaffen, was jetzt auch gemacht wurde, damit man da künstlich praktisch was dafür bezahlen muss. Und verschiedene Anhaltspunkte, die es auch schon gab auf äh, internationaler Ebene, sind einerseits das Kyoto-Protokoll von 97. Und zuletzt auch das Übereinkommen von Paris, das ihr sicherlich alle kennt, das so die erste umfassende und weltweite Klimaschutzvereinbarung war. Genauso schnell haben wir natürlich mitbekommen, dass die USA unter Trump dann auch direkt wieder rausgegangen sind. Also ihr seht, es gestaltet sich einfach sehr schwierig, Staaten dann die Pflicht zu nehmen und... Es bringt dann ja auch nichts, wenn irgendwie alle mitmachen bis auf einen Staat, der dann noch mal richtig die Bilanz verkackt, weil es müssen halt einfach alle mitmachen. Und dasselbe gilt dann auch für Unternehmen. Und da ist mir halt auch aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Unternehmen mit Greenwashing arbeiten und dann auch so ein bisschen uns als Verbrauchern das Gefühl geben, ihr seid diejenigen, die diesen CO2-Ausstoß verursachen und kommen. Stopp, 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 stopp. Mhm.
2: Was meinst du mit Greenwashing?
1: Damit meine ich, dass ähm, beispielsweise Unternehmen dir ein Produkt verkaufen wollen, wie zum Beispiel die Bambuszahnbürste, um dir dann zu sagen, hey, wenn du diese Zahnbürste kaufst, dann bist du nachhaltig, dann bist du Umweltschützer, dann bist du cool, das ist das bessere Produkt sozusagen. Wenn du jetzt aber zu Hause noch 15 Plastikzahnbürsten rumliegen hast, man kennt es, irgendwo hinten im Schrank liegt immer noch eine rum, dann ist es ja eigentlich echt blöd, sich jetzt noch mal eine neue Zahnbürste zu kaufen. Bloß, weil man denkt, dass die jetzt nachhaltiger ist. So. Es geht ja eigentlich darum, die Sachen, die man hat, so lange zu nutzen, wie man kann und nicht noch extra noch was Neues zu kaufen. So. Also wo ist denn da der ja, Sinn dahinter? Ja, ja, ja,
2: also, das, das sehe ich ja schon ein. Aber ich finde, und jetzt machen wir hier zum Thema unseres Podcasts, nämlich gutes Klima fürs Klima. Ich finde das eigentlich ein Zeichen dafür, dass sich auch unglaublich was verändert hat. Ja? Also dass immer mehr Firmen merken, boah, ich muss was machen, weil sonst werden meine Produkte vielleicht nicht gekauft. Und, und das, denke ich mir, ist etwas, was... Einfach so Umweltschutzbewegung, Fridays for Future und einfach auch bewirkt haben, ja, dass ein Umdenken angestoßen wird und dass man schon jetzt erste Sachen sieht. Also das merke ich auch bei der Bewerbung, ne? dass das Thema Nachhaltigkeit deutlich wird. Und ich meine, ich weiß nicht immer, wie nachhaltig das dann tatsächlich ist, aber für mich ist das ja schon mal ein Zeichen, dass von unten gekommen ist, hey, ihr müsst doch was machen, sonst kaufen wir eure Sachen nicht. Und das finde ich ist schon mal eine ganz tolle Entwicklung, dass das schon mal so präsent in der Wahrnehmung ist. Das finde ich toll. Also, weil ich meine, Wissenschaftler tun schon seit Jahrzehnten davor warnen. Seit Jahrzehnten sagen hochrenommierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, hey, so kannst nicht weitergehen. Und man hatte so das Gefühl, es tut sich nichts. Ja, aber ja. jetzt merkt man, das ist eines der zentralen globalen Themen und das wird jetzt auch angegangen, da passiert was, da ist was in Bewegung und das finde ich schon mal sehr, sehr positiv.
1: Ja. Ich finde es auch absolut cool, dass Nachhaltigkeit mittlerweile halt so einen Trend hat und dass es auch einfach cool ist, nachhaltig zu sein und sich dafür zu interessieren. Aber ich finde, man muss es halt auch aus den, aus den richtigen Beweggründen machen und auch nochmal die Hintergründe verstehen. Ich habe jetzt für unseren Podcast heute... Ähm, den Podcast von der Luisa Neubauer, von unserer Fridays for Future-Repräsentantin in Deutschland gehört. Und sie hatte da mal einen ganz radikalen Ansatz und hat gemeint, oder hat auch davon berichtet, dass sie recherchiert hat, dass ähm, der CO2-Fußabdruck, den äh, den kennen wir ja auch, das kann man im Internet, kann man so eingeben, wie man lebt, was man so alles verbraucht, äh, was man, in was von einer Wohnung man lebt, wie oft man einkaufen geht, wo man einkaufen geht und so weiter. Und am Ende wird dir eine Zahl ausgespuckt, wie viel CO2 du ausstößt. Und sie hat erzählt, dass das eine Marketingstrategie eines Ölgiganten war. Der hat es damals entwickelt, um, um diesen Twist zu schaffen und Verbrauchern so den Eindruck zu geben, ihr seid diejenigen, die schuld sind an der Klimakrise und ihr seid diejenigen, die, die ihr Verhalten ändern müssen. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Und sie hat auch gemeint, dass ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes allein von 20 Unternehmen gemacht wird. Und das ist für mich... Auch wieder ein Grund, um zu sagen, gutes Klima fürs Klima, selbst wenn wir alles machen würden, wir sind eben nicht die Einzigen auf dieser Welt, die CO2 ausstoßen und es müssen, es gehören alle mit ins Boot und deshalb mein Appell an alle, macht euch nicht fertig, wenn ihr nicht alles 100% richtig macht, ihr seid nicht die Einzigen, die hier mitspielen müssen, wenn ihr nicht euer ganzes Leben auf den Kopf stellen könnt, ist es absolut verständlich, ich denke mir, solange halt einfach, ein Flugticket günstiger ist als ein Bahnticket und das Billigfleisch günstiger ist als die Veggie-Alternative, dann muss sich keiner irgendwie einen Vorwurf machen. Dann ist es halt ein strukturelles Problem, was an der Stelle noch nicht gelöst ist. Und natürlich, da gebe ich dir auch recht, wir sind ein Teil der Rechnung und die Rechnung geht eben nur auf, wenn alle was machen. Aber deshalb sollte man sich halt auch nicht fertig machen, weil man kann immer nur bei sich selber anfangen.
2: Ja, aber ich denke mir mal so, da sind wir eigentlich bei so einem wichtigen Thema eigentlich, was, was können wir tun und du hast schon recht, das ist ein globales ähm, Problem und da kannst du als Einzelner in der Regel wenig tun. Sieht man jetzt mal Greta Thunberg aus? Also da hat also, man kann. Aber natürlich... Ja, du
1: kannst deinen Teil beitragen, aber jetzt gerade mal das Beispiel zum Beispiel Müll. Ich bin jetzt hier ähm, in Frankreich und habe mich hier, bin jetzt in der Großstadt und musste mich hier erstmal mit dem Thema Müll auseinandersetzen, weil die hier ein ganz anderes Trennungssystem haben. Gut, jetzt kann ich hier natürlich ähm, alles trennen. Hier Glas, Pappe, Plastik, Biomüll, Restmüll. Aber man kommt halt an den Punkt wo man dann nicht mehr steuern kann, ob das jetzt am Ende nochmal zusammengeworfen, einfach verbrannt wird oder ein Drittel ins Ausland gekarrt wird. So, Ich kann natürlich meinen Teil machen, aber ab einem gewissen Punkt entscheiden eben die Strukturen, entscheidet die Politik. Und das ist der Punkt, an dem ich dann mit meiner eigenen Macht nicht mehr, nicht mehr großartig weiterkomme.
2: Gut, also ich gebe dir da völlig recht, es muss das große, große Rad gedreht werden. Also ja. es muss wirklich im großen Stil müssen Unternehmen CO2-neutral produzieren. Und zwar im großen Stil, und das muss relativ schnell gehen. Und vor allem im großen Stil muss Energie aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Natürlich muss man auch schauen, vor allem in der Industrie, wo kann Energie eingespart werden. Ne? Also was gibt es da für Möglichkeiten und Technologien, die da genutzt werden können, um einfach insgesamt den Verbrauch zu reduzieren? Es gibt jetzt auch neueste Entwicklungen, die schauen, wie können wir das CO2 aus der Atmosphäre reduzieren. Also da gibt es zum Beispiel so Capture-Methoden, da habe ich jetzt eine Dokumentation gesehen, ähm, wo wirklich so wie so Staubsauger kann man sich das, also, ne? also Staubsauger im Prinzip, <lacht> Staubsauger sozusagen CO2 raus. Ich meine, das ist jetzt in den Anfangs also das ist jetzt noch nicht massenreif und es braucht aktuell selber, damit das funktioniert, braucht wieder Energie, die ja irgendwo wieder herkommen muss. Also deswegen ist so dieses Thema Ökostrom ganz wichtig. Und natürlich auch so Sachen wie Bäume pflanzen, ne? aber dann selbst wenn man das CO2 raussaugt, sozusagen, was macht man denn damit? Mhm. Und da gibt es schon auch jetzt neueste Entwicklungen, dass man das dann auch wieder nutzt und vielleicht auch wieder in Energie umwandeln kann.
1: Mhm. Ich feiere ja und das, weil genau solche Leute braucht die so die positive Vision haben, die, wir lachen jetzt darüber, ein Staubsauger in der Atmosphäre, ja, vielleicht ist es in zehn Jahren, ist es die Technologie, die uns irgendwie hilft, da zehn Prozent CO2-Ausstoß zu reduzieren oder sowas, das weiß man ja nicht, Es ist so wichtig und das ist auch der Grund, warum mittlerweile erneuerbare Energien auch echt bezahlbarer geworden sind, gerade so Dinge wie Solardächer, das konnte man echt, wenn man das vergleicht mit den Preisen vor zehn, 15 Jahren, das ist kein Vergleich mehr, das ist viel, viel günstiger geworden.
2: Ja, aber auch so E-Mobilität, ne? also dass wir, ich habe jetzt gesehen, dass da jemand jetzt so visionär jetzt anfängt in Schweden zu produzieren, Autos, die mit, mit Sonnenenergie fahren, ne? also so Cool. Äh, und ich glaube, dass es natürlich im großen Stil da Investitionen braucht in Forschung und Entwicklung, ne? also einfach, wie kommen wir da weiter ne? und natürlich muss Politik die entsprechenden Veränderungen Anstoßen ne, und muss Anreize schaffen oder auch Verbote schaffen. Also ich meine, ich kann jetzt wirklich immer nur sagen, also gerade was Umweltschutz angeht, also wenn du das vergleichst, was in den 80er-Jahren alles möglich war. ja, also, ne, Und das jetzt mit heute, also Welten, also Politik kann da ganz viel in die Wege leiten und muss das auch. Und ja. letztendlich, und das ist immer so mein Punkt, und jetzt sind wir doch wieder beim Einzelnen, denn wer ist Politik? Politik sind die Menschen, also auf alle Fälle in Demokratien, die wir gewählt haben. Also das heißt, wir wählen, wer vertritt unsere Interessen und welche Themen wollen wir auf der Agenda haben. Und da merke ich, dass so Initiativen wie Fridays for Future ganz viel bewegt haben. Dass nämlich jetzt plötzlich wirklich alle großen Parteien ne? das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel das auch zu in, in, ins Zentrum ja. der Politik stellen und da muss man da, da muss man dann halt auch dranbleiben und immer wieder fordern: Wir wollen, dass sich was verändert, ja. Und ihr müsst na, als unsere Vertreter und Vertreterinnen, müsst ihr diese, diesen Wandel auch wirklich vorantreiben und entsprechende Weichenstellungen stehen.
1: Ja. Man sieht ja auch in einigen Themen, wie zum Beispiel jetzt gerade Plastiktüten. Was sich da in den letzten Jahren getan hat, also für mich ist es mittlerweile überhaupt kein Thema mehr, meinen Stoffbeutel mitzunehmen. Und ich finde es auch absolut okay, dann meine 10, 15 Cent für eine Plastiktüte zu zahlen, wenn ich zu blöd war, meinen, meinen Beutel mitzunehmen, wenn ich zum Einkaufen komme. So. Das hätte sich die Politik wahrscheinlich auch nicht getraut oder konnte das jetzt äh, auch in der EU, dieses Plastikverbot so gut durchsetzen, weil man halt auch gemerkt hat, die Leute sind bereit dafür, das ist vollkommen in Ordnung, die sehen das ein.
2: Ja, ja, oder einfach diesem Verbot von Einweggeschirr und sowas, genau. ne? Also ja. man sieht ja schon und und ich meine, das sind so Sachen, die kommen jetzt immer schneller. Und und das finde ich ja gut. Und da, da muss man auch dranbleiben, damit das halt einfach klar ist, Leute, wir wollen das auf der Agenda haben. Und dann haben wir natürlich das große Thema Industrie, ne? Also Industrieproduktion, Chemie, was weiß ich alles. So, da fühlt man sich ja auch hilflos, ne? Das sind ja Riesenkonzerne und was weiß ich, wie man da alles vor sich hat. Aber ich denke mir, alle Konzerne produzieren irgendwas, was jemand konsumiert. Und wer konsumiert das, das sind ja wir. Also wenn wir als Konsumenten unser Verhalten entsprechend verändern dann wird zwar nicht jetzt morgen, aber dann doch nachhaltig dann vielleicht auch Produktion entsprechend verändern. Also wenn wir bestimmte Produkte in oder mit Verpackungsmüll, was weiß ich zum Beispiel, nicht kaufen und das liegen bleibt, also dann werden die sich verändern. Also wir Konsumenten haben natürlich schon auch Einfluss darauf, was produziert wird. Absolut. Also na, deswegen ja. denke ich mir, also als Konsumenten müssen wir schon darauf achten, was machen wir anders?
1: Ja, wir können wählen gehen und wir haben auch natürlich jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, so eine Art Stimmzettel, je nachdem, welches Produkt wir auswählen.
2: Ihr könnt euch selber auch ausrechnen lassen über eine App, wie groß der ökologische Fußabdruck ist, den ihr aktuell hinterlasst. Jeder von uns kann dazu beitragen, dass der eigene ökologische Fußabdruck geringer wird. Wie Lena das zum Anfang gesagt hat, also ähm, muss ich auch sagen, mein eigenes Leben so umzukrempeln, dass ich überhaupt keinen mehr hinterlasse, äh, das sehe ich jetzt aktuell in meinem Leben auch nicht. Aber ich denke mir, mit so fünf wichtigen Regeln, die ihr vielleicht auch mal in eurem Alltag beachten könnt, könnt ihr schon sehr viel dazu beitragen. Und wenn das jeder von uns macht, dann ist das in Masse auch viel. Also die 5R-Regeln der Nachhaltigkeit stehen für Reuse, Refuse, Reduce, Rethink und Recycle. Und die erklären wir euch jetzt mal im Einzelnen. Und zwar
1: steht Reuse für Wiederverwenden. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, das Beispiel mit den Stoffbeuteln oder auch wenn ihr noch Plastiktüten äh, zu Hause rumfahren habt, Benutzt die einfach so lange, bis sie auseinanderfallen, dass sie auch wirklich so ihren, ihren Wert hatten. Und nehmt einfach zum, zum Einkaufen Stoffbeutel mit. Was ich auch gerne mache zum Thema Reuse, ist äh, Kleidertausch mit Freundinnen. Ich bin jetzt eh nicht so der Shopper, der andauernd was Neues braucht, aber ich kann das schon verstehen, wenn es da Leute gibt, die einfach sehr gerne einkaufen, die sehr gerne, ähm, je nachdem, wie was gerade so in ist und was gerade so der Style ist, dann auch neue Teile haben wollen. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, aber man kann ja schauen, dass man das so irgendwie nachhaltiger gestaltet, gibt es ja auch Apps zum Tauschen oder man macht es mit Freunden, das kann eigentlich ganz lustig sein, wenn man so eine Kleidertauschparty macht und es ist echt erstaunlich, wie viel dann doch untereinander getauscht wird, wo man sagt, hey, das ist doch voll schön und das ist noch richtig gut, das hätte ich gerne und ja, also ich finde, das ist eigentlich eine, eine super Idee, so eine, so eine Kleidertauschparty. Genau, dann haben wir die nächste Regel, die steht
2: für Reduce, das heißt reduzieren.
1: Ja, da habe ich jetzt auch überlegt, was könnte ich persönlich reduzieren und ich habe mich noch nie so wirklich mit den Themen äh, Heizung und Stromsparen befasst. Das ist sowas so, das ist für mich zu arg im Erwachsenenleben, so, sich mit irgendwelchen Stromrechnungen auseinanderzusetzen, da irgendwas auszurechnen. Aber es reicht ja schon, wenn man sich einfach mal überlegt, äh, mit was für einer Raumtemperatur man so den ganzen Tag heizt und was man denn nachts eigentlich macht. Weil es ist ja sowieso gesünder, wenn man nachts so bei einer Temperatur so von 17, 18 Grad, das äh, ist wohl ganz gesund. Und allein, wenn man schon um ein Grad reduziert die Heizung, macht das schon einiges aus. Und ähm, mal so ein bisschen die Heizung runterzudrehen, so ein, zwei Grad, Sachen von Standby auf ausmachen, ähm, Stecker einfach mal rausstecken, irgendwie noch ein bisschen mehr Strom sparen, wenn man halt gerade nicht im Raum ist, echt auch mal wirklich das Licht ausmachen und solche Dinge. Äh, am Ende summiert sich's und dann ist es auch gut für den Geldbeutel.
2: Ja, und ihr könnt natürlich euren Fleischkonsum reduzieren. Also es das heißt jetzt nicht, dass gleich alle Veganer und Vegetarier werden müssen. Also das würde mir jetzt auch schwer fallen. Aber was ähm, ganz einfach ist, ähm, ist wirklich... Einfach auch ein paar fleischfreie Tage einzulegen ne? und auch vor allem zu reduzieren, ähm, was ich kaufe. So, Refuse steht für Ablehnen. Also das heißt, ich lehne ab, was eigentlich viel zu viele Ressourcen braucht. Also wirklich sowas wie immer die Plastiktüte, in der alles eingewickelt wird, ne? noch zusätzlich. Ähm, Strohhalme zum Beispiel, ne? ähm, Produkte mit vielen Verpackungssachen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist so, da hast du etwas, das ist in so einem Papier drin. In dem Papier ist nochmal ein Plastik. Dann steht das Ganze in so einem Plastikbehälter und draußen ist nochmal ein Plastik drumrum.
1: Perdita, ich habe ja. mal eine Mandarine gesehen, die war geschält und dann war sie in so eine Plastikdose eingepackt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, schade, dass Mutter Erde sich nicht irgendwie für diese Mandarine eine... Ähm, biodegradable Verpackung ausgedacht hat, die Schale, die man da einfach schälen kann, dann kann man das Ding einfach essen. Ähm, nee, das wird geschält und dann wird es in, in Plastik gepackt. Und das wäre für mich so ein Beispiel von Refuse. Eine Mandarine in der Plastikschale würde ich niemals kaufen. Nein, und aus einem ganz einfachen Grund. <lacht> ja, Also, ne, das einfach da einfach zu sagen, das kaufe ich nicht. Und das
2: meinten wir ja auch, dass sich dann vielleicht, wenn das einfach extremst viele Konsumenten machen, dass sich dann auch wirklich Produzenten überlegen, muss ich alles zum Beispiel in Plastik verpacken oder geht es auch nicht ohne? Dann ist natürlich etwas Rethink, das heißt Umdenken, um langfristig etwas zu verändern.
1: Ja, da habe ich mir zum Beispiel überlegt, wie will ich langfristig in Urlaub fahren, weil ich auch schon jemand bin, der schon einige Langstreckenflüge gemacht hat. Und dann habe ich mir einfach so überlegt, okay, alles klar, warst schon öfters mal jetzt äh, weiters weg wie willst du dann in Zukunft in Urlaub fahren? Man kann auch echt in Europa super guten Urlaub machen und es gibt äh, Länder und Städte, wo man richtig gut mit dem Zug rumkommt. Und dann war ich mit einer Freundin vor ein paar Jahren einfach mal komplett mit dem Zug im Urlaub. Wir haben einfach ein, wie so einen Roadtrip gemacht mit dem Zug und es war cool. Also genau. was eine andere Möglichkeit, ein anderer Weg kann auch mal Spaß machen.
2: Genau, und dann die letzte Regel ist Recycle. Das heißt für Müllverwertung. Also einfach die Dinge einfach nochmal anders zu verwerten oder auch Upcycling, dass du aus alten Dingen neue machst. Also zum Beispiel bei mir ist ein Topf der, der Henkel abgebrochen und dann habe ich den Topf jetzt einfach hergenommen und der ist jetzt ein Blumentopf geworden. Natürlich ist Recycling wichtig, dass man den Müll trennt ne? und dass dieser Müll dann auch wieder für etwas genutzt werden kann. Und man sieht ja, da gibt es ja auch sehr viele innovative Techniken. Ne? Also zum Beispiel aus diesem ganzen Plastikmüll, der gesammelt wird. Das wird zum Beispiel in Straßen verbaut. Damit werden äh, Gartenmöbel produziert. Also da, da gibt es mittlerweile ja auch wirklich ganz innovative Techniken, was man auch wirklich mit äh, Müll noch machen kann.
1: Wichtig ist bei mir eigentlich noch ein Aspekt an der ganzen Sache. Wenn ihr das angeht und ihr sagt, ähm, ihr wollt hier was verändern, dann versucht, das Ganze nicht als Verzicht zu sehen, den ihr eingehen müsst jetzt im Vergleich zu anderen, sondern versucht auch mal die Perspektive einzunehmen. Vielleicht, dass wir, also meine Generation zumindest, unser ganzes Leben über unsere Verhältnisse bzw. über die unseres Planeten konsumiert haben. Und das ist halt einfach keine Zukunft hat, dieses Verhalten, dass man sich so verhält, als kann man alles immer direkt neu kaufen und wegwerfen, neu kaufen und wegwerfen. Der Punkt ist, wenn ihr auch in Zukunft das Gefühl haben wollt, dass euch nichts weggenommen wird, dann finde ich doch, nutzt doch mal diese Chance, euch jetzt langsam ranzutasten an eine alternative Lebensweise, an eine umweltschonendere Lebensweise. Und fangt mit was an, was euch nicht wehtut. Und ihr werdet merken, man entwickelt sehr schnell neue Gewohnheiten, Manche Dinge sind dann gar kein Thema mehr und so. Und da würde ich mich gar nicht so großartig mit anderen vergleichen. Ähm, es gibt Leute, denen fällt es total leicht, auf äh, Auto ver zu verzichten oder auf Flüge zu verzichten. Und dann gibt es Leute, denen fällt es total leicht, auf äh, Verpackungen zu verzichten, die sagen, ich benutze so noch festes Shampoo. Bei mir ist es zum Beispiel so, mir fällt es ultra schwer, auf meine Avocados zu verzichten. Ich denke mir jeden Morgen so, ein oh, Leben ohne Avocados, ah, ich weiß es nicht, das, uh, das ist schon... Und dann denke ich mir so, okay, dann ist es halt einfach nicht das, womit du jetzt anfängst. Dann fängst du halt an einer anderen Stelle an, äh, wo es dir leichter fällt, zum Beispiel mit Fleisch. Und dann ähm, merkt man auf einmal, dass man einen Monat kein Fleisch mehr gegessen hat, und dass es eigentlich äh, gar nicht so schlimm ist. Und genau passend zu dem Thema haben wir heute auch einen Interviewgast.
2: Genau, wir haben Smilla eingeladen. Ähm, Smilla ist eine der Macherinnen von diesem Podcast und sie ist Studentin und hat jetzt auch nicht so viel Kohle. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir mal einfach jemand aus unserem Kreis befragen, wie sie so lebt und ähm, wie sie mit dem Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit ganz praktisch in ihrem Alltag umgeht.
1: Hi Smila, schön, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich steige direkt mal ein mit der ersten Frage. Was war deine größte Umweltsünde? Oh, meine größte
0: Umweltsünde? Ich glaube tatsächlich, ähm, das ist meine lange Karriere in der Fast Fashion auf jeden Fall. Ich als äh, Fashion-Victim, als Konsumopfer und natürlich auch meine Langstreckenflüge. Da habe ich auch schon ein paar hinter mir auf jeden Fall, über die ich mir heute vielleicht äh, ein bisschen mehr Gedanken
1: mache oder da anders drüber denke. Das mit den Flügen kann ich mir auf jeden Fall auch auf den Zettel schreiben. <lacht> Dann kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt und zwar, warum ist der Klimaschutz überhaupt wichtig?
0: Warum ist mir das wichtig? Das ist tatsächlich irgendwie eine schwierige Frage, aber eigentlich liegt es auf der Hand, oder? Also ich meine, wir leben alle auf diesem Planeten, auf dieser Erde. Dank meiner Langstreckenflüge dürfte ich auch schon einiges von unserer schönen Natur, äh, unserer Welt sehen. Und natürlich möchte ich nicht, dass es äh, kaputt geht und auch vor allem für meine Kinder und für alle nachfolgenden Generationen würde ich das gerne so erhalten, wie ich das jetzt auch erleben durfte. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund für mich.
1: Gibt es irgendwas, was dich im Bereich Klimaschutz gerade aktuell besonders beschäftigt, was dich irgendwie umtreibt, wo du gerne drüber sprechen würdest? Also ich
0: glaube, meine Schwerpunkte, die verändern sich immer so ein bisschen. Ich lese dann mal was anderes oder höre von einer Freundin ähm, über eine andere Thematik und beschäftige mich dann damit mehr. Aber ich glaube, gerade so hauptsächlich äh, ist tatsächlich... Ähm, die Mode und Fast Fashion, was, was mich sehr umtreibt, wo ich mir ganz viele Dokumentationen angeschaut habe und einfach gemerkt habe, so shit, ich kann das nicht mehr so weiter betreiben, wie ich das in meiner Jugend gemacht habe. Auch wenn ich Kleidung liebe, ich, ich liebe ja, Mode, mich dadurch auszudrücken und jeden Tag irgendwie was anderes anzuhaben. Aber der Preis, den man da zahlt, der ist einfach zu hoch. Und tatsächlich ähm, würde ich gerne auch so in Zukunft auch ähm, in meinem Beruf vielleicht das gerne mitprägen und verändern, weil es einfach so eine dreckige Industrie ist und jeder benutzt äh, Kleidung, jeder zieht jeden Tag was an. Ähm, und ich glaube, da kann man auch sehr viel machen und ähm, ja die Mentalität in die Richtung vielleicht ein bisschen verändern. Und ähm, wir haben das jetzt einfach so im Kleinen auch gestartet äh, unter Freunden. Ich bin da auch, natürlich kann ich jetzt nur aus meiner Blase sprechen, aber irgendwie so dieses Secondhand, das ist einfach voll der Trend gerade. Wir versuchen irgendwie ähm, auf Flohmärkten unsere Sachen zu shoppen. Ähm, dann bin ich jetzt auch gerade umgezogen und habe einfach mal meinen Kleiderschrank wieder aussortiert und ganz viel einfach an Freunde hergeschenkt, die dann super happy waren und das noch weitertragen, also dass man einfach so ein bisschen Kleider tauscht und Genau, ähm, da im Alltag ein bisschen versucht, darauf zu achten und mich interessiert einfach total, was es da auch noch so für Technologien gibt, also gerade im so Stichwort Kreislauf, ähm, Wirtschaft, okay, wie kann man Kleidung recyceln und da irgendwie wieder so was Neues draus machen und da gibt es ja so tolle Projekte, auch gerade hier in Berlin, ähm, das finde ich einfach super spannend und damit setze ich mich gerade ein bisschen auseinander. Kannst du uns vielleicht noch ein paar Sachen aus deinem
2: Alltag schildern, wo du versuchst, sozusagen deinen eigenen ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu verkleinern? Also was hast du vielleicht schon im Privaten
0: verändert? Ich glaube, mir hat es tatsächlich angefangen mit dem Fleischkonsum, dass ich das plötzlich auch durch verschiedene Dokumentationen und durch Austausch mit anderen so ein bisschen hinterfragt habe. Okay, wow, was was macht das denn für einen großen Unterschied, wenn ich jetzt aufhören würde, Fleisch zu essen? Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Also vor zwei Jahren, ich war so ein Fleischesser und habe den Rollbraten von Oma über alles geliebt und konnte mir das niemals vorstellen, so okay, das ist jetzt komplett aus meinem Leben zu verbannen. Und dann habe ich das immer so schrittweise probiert, so okay, jetzt isst du mal nur einmal die Woche Fleisch. Wie fühlt sich das an? Ich geh mal einfach anders einkaufen. Ich lasse das jetzt mal weg, weil es ja auch eigentlich teuer ist und das ging dann ganz gut. Und plötzlich ähm, war Fleisch irgendwie aus meinem Alltag verbannt und heute vermisse ich das wirklich gar nicht mehr. Und ich finde das so krass, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. und Aber wir sind halt auch einfach Gewohnheitstiere, sagt man ja auch so. Und man gewöhnt sich da super schnell dran und jetzt ähm, vermisse ich das irgendwie nicht mehr. Und dann geht es mit so kl anderen kleinen Sachen irgendwie weiter. Ich. Habe dann angefangen, irgendwann immer meinen To-Go-Becher einzustecken, weil ich einfach viermal am Tag irgendwo einen Kaffee trinken gehe und gemerkt habe, so, hey, okay, ich, ich werde das sowieso machen, ich nehme den jetzt einfach mal mit immer. Also einfach ähm, versuchen, da vielleicht so den Plastikverbrauch im Alltag ein bisschen zu reduzieren. Damit habe ich dann weitergemacht. Dann hat ähm, auch über Austausch, wie, wie ich schon erzählte, so, dann hat mir eine Freundin, die äh, arbeitet bei Solavi, das ist so ein, ähm, ein Hof in der Nähe von Passau und sie hat dann mal erzählt, so, hey, ich versuche jetzt ähm, nur noch saisonales Gemüse zu kaufen und da habe ich auch so aufgehorcht, so okay, dann, darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Ähm, was bedeutet es denn? hast du da irgendwie Tipps und dann hat sie mir so einen Kalender geschenkt und jetzt, wenn ich einkaufen gehe, versuche ich einfach ein bisschen zu kaufen, was gerade angeboten wird, was, was wirklich angepflanzt und geerntet wird und im Endeffekt vermisse ich dann nichts auf meinem Teller und es ist auch nicht so, dass es das irgendwie mehr finanziell, dass es mich jetzt äh, mehr belastet, dass es irgendwie teurer ist, nur weil ich eben auf ein, zwei Sachen verzichte. Also ich kann das dann auch mit meinem Studentenbudget ganz gut vereinbaren, was ich cool finde. Also da hast du uns ja schon ganz viele praktische Tipps gegeben,
2: was man im Alltag so machen kann. Vielleicht nochmal jetzt deine Botschaft an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Was möchtest du ihnen ins Gehirn
0: hackern, damit das Klima fürs Klima besser wird? Ich glaube, was einfach super wichtig ist, ist, dass wir da nicht so als Endkonsumenten nicht so hart mit uns sind und sagen so, hey, okay, du musst jetzt super perfektionistisch und idealistisch sein und kannst im Endeffekt doch im Kleinen eh nichts ändern und es reicht nicht. Und diese Angst davor, oh, ich bin dann nicht konsequent genug und ich werde dann vielleicht nächstes Jahr doch nochmal in den Urlaub fliegen, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem Whataboutism, also so, so hey, du hast doch gestern noch gepredigt, dass du immer deinen To-Go-Cup dabei hast. Wie kannst du dann heute in einem Zara-Oberteil hier auft auftauchen? so Das geht doch nicht. so Sodass wir ein bisschen die Angst davor verlieren, da perfekt sein zu wollen, sondern wirklich mit kleinen Schritten anfangen. Es ist immer ein Prozess. Und ich glaube einfach, dieses, diese Angst vor der Doppelmoral ist super unrealistisch und gefährlich. Und im Endeffekt brauchen wir eben nicht tausend Leute, die das perfekt machen, die ähm, ihren ökologischen Fußabdruck auf das, auf das äh, Minimum reduzieren, sondern wir brauchen eine Million Menschen, die es bisschen gut machen oder zumindest versuchen, und so im Kleinen ähm, im Alltag einfach ein bisschen ja, die eigenen Gewohnheiten umzustellen. Und dann merkt man, glaube ich, ganz schnell, dass es vielleicht doch funktionieren kann für einen persönlich und da seinen ganz eigenen Weg auch zu finden. Äh, auf der anderen Seite möchte ich trotzdem gerne ermutigen, gerade so wir junge privilegierte Menschen irgendwie, habe ich schon das Gefühl, dass wir uns ein bisschen politisieren können. Und wenn ich politisieren sage, dann meine ich auch so im ganz Kleinen, so, dass man eben der Freundin mal vorschlägt, hey, wenn wir heute einen Kaffee trinken gehen, ähm, ich bringe dir einen to becher mit von mir. Ich habe sowieso noch einen. so Oder auch, wenn man auf Social Media, wir hängen da sowieso den ganzen Tag rum, dass man da einfach mal, wenn man eine kleine Community hat, vielleicht das ein oder andere Mal teilt und sagt so, hey, guck mal, ich habe hier einen tollen Film gesehen darüber, eine tolle Doku, vielleicht wollt ihr da auch mal reingucken und ähm, einfach so ein bisschen im kleinen Umfeld sich dafür stark macht. Und es muss wirklich äh, auch nichts Großes sein. Man muss sich da jetzt nicht 24-7 für engagieren, aber ich glaube, da kann man schon äh, viel bewegen. Im Endeffekt liegt es dann doch äh, in der Politik an großen Konzernen, die auf jeden Fall uns da auch ein bisschen in die Richtung weisen müssen. Und da hoffe ich sehr drauf, dass das in Zukunft so kommen wird und bin da aber auch sehr optimistisch dass wir da irgendwann an einem Strang ziehen.
2: Perfektes Schlusswort. Minder, vielen, vielen Dank, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Und ich denke mir, darum geht es auch in dieser Podcast-Folge aufzuzeigen, was jeder von uns machen kann. Und das hast du ja sehr eindrücklich beschrieben. Also vielen, vielen Dank fürs Kommen.
0: Super gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
2: So, jetzt sind wir schon fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Was möchte ich euch ins Hirn tackern? Vor allem Mut zu haben, Mut zur Veränderung und nicht zu verzweifeln und wirklich sich diesem Thema zu stellen und was praktisch zu machen. Und wirklich, ihr könnt das machen, indem ihr entscheidet, wen wähle ich, wie konsumiere ich und wie lebe ich. Und das fragt euch mal kritisch im Sinne von,
1: trage ich dazu bei, dass es ein gutes Klima fürs Klima gibt. Das hört sich auch schon mal sehr gut an. Ich möchte euch heute noch ins Hirntag an, Lasst euch nicht verarschen, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Wir sind Konsumenten und wir tragen nicht die alleinige Verantwortung für den Umweltschutz, aber wir sind ein Teil der Rechnung und wir können und wir müssen auch signalisieren, dass wir diesen Wandel wollen, so wie das bei Fridays for Future gemacht wird. Das heißt, wenn das nächste Mal irgendwie in der Runde einer sagt, "Ach, Fridays for Future, die wollen uns doch nur die Autos wegnehmen, die wollen uns die Flüge verbieten, Nee, die verlangen, dass politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen diesen Wandel angehen. Also wenn jemand das nächste Mal sowas in die Runde wirft, dann werft ihr doch mal diese Perspektive rein. Genau. Und da wären
2: wir schon bei unserem letzten Punkt, nämlich wir haben euch auch wieder ein paar Challenges vorbereitet, denn wir wollen natürlich, dass unserem Podcast ihr auch angeregt wird, irgendwas anderes zu machen, zu denken und zu tun. Um es euch leichter zu machen, haben wir eine kleine Liste zusammengestellt, was es an Möglichkeiten gibt, wie ihr als einzelne Person auch etwas verändern könnt. Also die erste Challenge ist, schaut euch mal die Liste an, und nehmt euch mal eins vor
1: und probiert das jetzt mal einen Monat lang. Was hättest du für eine Challenge? Wenn das nächste Mal eine große Investition ansteht, dann wirklich mal die bisschen mehr Zeit nehmen und sich damit auseinandersetzen, wie nachhaltig dieses Produkt ist und welche Alternativen es gibt. Weil meistens ist es ja so, dass nachhaltige Produkte einem selbst auch länger halten. Das scheint dann halt mal erst teurer, aber es ist dann vielleicht auch die bessere Investition.
2: Genau, und dann als letzte Challenge möchte ich eine Challenge von der Larissa, die bei uns im Team ist, weitergeben. Die gibt euch auf dem Weg. Schaut mal, es gibt so Kalender, wo man sehen kann, was gibt es an saisonalen Produkten. Ne? Also welche Obst- und Gemüsesorten sind jetzt ne, zu diesem Monat aktuell. Das heißt, kauft euch saisonales und. Regionales Gemüse und Obst und kocht damit. Und es gibt wirklich supergute, leckere Rezepte. Da haben wir euch auch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.
1: Das kann ich nur empfehlen. Ich bin zurzeit jedes Wochenende auf dem Markt und es ist günstiger und es ist cool, weil man auch ein bisschen so mal neues Gemüse entdeckt und dann mal auf andere Ideen kommt, was man, was man kochen könnte. Kann genau, und wenn ihr
2: dann noch eure Stoffbeutel dabei habt,
1: dann seid ihr aufgestellt. Dann ist
2: auch nochmal unverpackt. Also, ne? Da habt ihr mehrere Challenges in einem. <lacht> Gut, an dieser Stelle auch noch mal Dankeschön an Isabella, die wirklich eine mega tolle Recherche für uns gemacht hat. Also ihr könnt da wirklich auch noch mal auf unserer Webseite wwwfutter fürs hirnde schauen und da könnt ihr einfach noch mal selber auch viel nachlesen und nach.
1: Wir freuen uns dann auch äh, wie immer über euer Feedback. Schreibt uns da gerne eine Mail an wakeup-in-europa.de oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook.
2: Genau und das nächste Mal geht's ums Zuhören. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns viel streiten, auseinandersetzen, auseinandersetzen und oft nicht zuhören. Und ich glaube, wir können da einiges verbessern, indem wir einander zuhören und besser miteinander kommunizieren. Und wie das gehen kann, darüber reden wir.
1: Gut, dann bis dahin, sagen wir Tschüss und bleibt
2: wach.